0: Seja bem-vindo ao podcast Cotidiano Popular. Me chamo Wesley e quero aqui compartilhar com você minha visão, como trabalhador comum, de como funciona o mundo em que vivemos. É, começando, uh, dia 20 de novembro é dia da consciência negra. Nesse dia, a sociedade brasileira tende a discutir mais o racismo, que é tão forte na sociedade. E também é nessa data que figuras históricas do movimento negro brasileiro, tais como a Bidias do Nascimento, são homenageadas para que a memória de suas lutas não sejam esquecidas. Só que neste ano, porém, na véspera do feriado, o João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto em uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. É, o vídeo da agressão que circula pela internet mostram dois seguranças da loja agredindo covardemente o João. E assim, as imagens são revoltantes. É, e até quando, enquanto sociedade, nós vamos permitir isso? Para mim, o que torna o caso mais emblemático é o fato de o crime ter ocorrido nas vésperas do dia da consciência negra. E, nessa data, inclusive, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, declarou que não existe racismo no Brasil. Segundo ele, isso é algo que querem importar dos Estados Unidos. É, eu acredito que ele se baseia porque lá, por exemplo, por conta da segregação, é, a manifestação do racismo é diferente do que aqui no Brasil. E aí, segundo ele... Aqui não existe racismo de verdade, isso é lá. Só que isso é um absurdo, e nós como povo precisamos repudiar isso, né, esse tipo de fala. Existe racismo sim no Brasil, óbvio que é muito diferente do racismo americano em sua forma, até por conta da formação histórica diferente entre os dois países, mas é igualmente destrutivo e homicida, como o caso do Carrefour e tantos outros que conhecemos nos mostram. Quero comentar também... Os números da pesquisa Datafolha Folha de 19 de novembro para o segundo turno das eleições de São Paulo. O Bruno Covas tem 48% contra 35% de Guilherme Boulos, das intenções de voto. É, no mesmo dia teve o debate da Band, é, e na minha visão mostrou como vencedor o Boulos. O formato do debate, que em um dos blocos permitiu o confronto direto dos candidatos por 30 minutos e sem interrupções, com 15 minutos para cada um onde podiam administrar o tempo, conforme sua escolha, favoreceu o candidato do PSOL, pois como um bom debatedor, se mostrou solto, articulado e soube formular bem as perguntas e responder aos questionamentos do Covas, apontando as contradições da gestão do atual prefeito de São Paulo. O Covas, por sua vez, não foi ruim, mas se apresentou como um político é, tradicional, com um discurso que não empolga o eleitor, e ele, só que ele também não deixou de apontar as contradições no discurso do candidato da esquerda. Ainda no tópico das eleições municipais em São Paulo, o Datafolha também perguntou quem Márcio França deveria apoiar no segundo turno, de, no segundo turno né, das eleições. É, aí 49% dos entrevistados indicaram covas e 38% Boulos. bolos. É, o projeto de terceira via apresentado pelo Márcio França é, não pegou em São Paulo. Aliás, esse projeto característico da candidatura do Ciro Gomes é bem similar, no caso se colocar como uma alternativa de esquerda, esse projeto foi severamente prejudicado. Inclusive o PDT, que é o partido do Ciro, que indicou o vice do Márcio França, ao Antônio Neto, não conseguiu eleger um vereador sequer em São Paulo. No Rio, a candidata do partido, Marta Rocha, não conseguiu chegar no segundo turno. Em Fortaleza, no Ceará, berço político do Ciro, a disputa está acirradíssima entre o candidato pedetista e o seu adversário bolsonarista. No panorama geral, o plano cirista para 2022, que passava por criar bancadas expressivas nas, principais, nas câmeras, câmeras de vereadores das principais cidades, ficou bastante prejudicado por conta do fraco desempenho nas eleições nas principais cidades, né? o desempenho do PDT foi horroroso para dizer o mínimo é, vim com surpresa as notícias aí falando agora da África é, eu fiquei surpreso com as notícias de que a Etiópia pode estar à beira de uma guerra civil me chamou a atenção o fato de o primeiro ministro do país o Abiy Ahmed, ter recebido o prêmio Nobel da, da paz ano passado por conta do acordo uh, de paz feito com a Etiópia com a Eritrea, perdão é, que é um país vizinho é, só que agora a Frente de Libertação do Povo Tigre, que é um grupo político que se surge novamente contra o governo central e que já foi dominante na política etíope, afirma-se escanteado das decisões governamentais e por isso recorre às armas. Além de esse grupo ser contra o acordo de paz que eu mencionei há pouco. É, essa Frente de Libertação ela se situa no norte, onde vive é, a minoria étnica do povo tigre, representam, se eu não me engano, 6% da população, e já foram muito expressivos na política etíope. E, assim, com o mundo enfrentando a dificuldade por conta da pandemia, é realmente lamentável ver o país africano tão perto de uma nova guerra. E, ainda puxando um pouco para o internacional, mas que tem ligações com a gente, por óbvio, o, nosso, o presidente Bolsonaro, de novo, ele choca o país, né? só que, dessa vez, por conta das suas declarações sobre o racismo no Brasil. É, em vez de condenar este câncer que corrói a sociedade brasileira há séculos o presidente se mostra indignado com os protestos ocorridos contra este mal uh, invocando o seu, no seu discurso durante uma reunião virtual do G20 a ideia idiota de que vivemos numa democracia racial e ainda tá aludindo a narrativa ridícula do homem cordial né, que a gente já sabe que é pura bobagem ele recebeu uma chuva de críticas né, como não podia deixar de ser só que para ele, a intensidade das críticas recebidas e é a medida da certeza do seu discurso. No caso, se a gente parar para pensar, quando a gente aponta as aberrações de sua fala, isso fortalece. E a militância céfala dele exulta em alegria. E assim, por que essa criatura não fica calada, né? É Por que o presidente tem que manifestar opiniões, no mínimo terríveis, sobre os principais temas delicados da nossa sociedade, sempre com o objetivo de chocar e não de lançar a luz? O objetivo é dividir a sociedade e não construir um caminho de entendimento no enfrentamento dos problemas estruturais brasileiros. Por que isso, né? Aí tem muita gente que tem muita teoria sobre o comportamento dele, e aí, e para mim, eu acho que é, é simples loucura mesmo com o método. É, ele tem essa necessidade de manter unidas as fileiras bolsonaristas e aí fica invocando esse confronto por conta de uma guerra cultural, nós contra eles e, no fim das contas, o que prevalece é o obscurantismo. Fechando o nosso curto episódio inicial, o Amapá segue sem energia. Já somam, acho, 19 dias de apagão no Estado. O problema, inclusive, foi judicializado e o presidente do TRF1, que é o desembargador Ítalo Fioravante Savo Mendes, derrubou uma liminar proferida por um juiz de primeira instância que determinava o afastamento por 30 dias dos atuais dirigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né? e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o E assim, essa, essa derrubada dessa liminar já era esperada, pois não se resolve essa crise na canetada, e ainda mais afastando quem efetivamente pode ajudar a resolver o problema. Qualquer que seja a negligência... Por óbvio, tem que ser punida. E que o, o Estado brasileiro, Brasil como nação, aprenda que não se pode deixar para depois o que se pode fazer hoje. Essa crise era previsível e podia ter sido evitada se houvesse, de fato, planejamento e incompetência no governo federal. Para esse setor, claro. Mas aí já é pedir demais, né? O que aconteceu no Amapá pode acontecer sim em outros estados do país. E o governo central não pode mais continuar brincando de administrar o país. Só que será que é pedir demais isso? É, continue acompanhando o podcast, me siga no Twitter e veja mais no site popular.com Até o próximo episódio.